0: Clarice Lispector, A Vida Íntima de Laura. Coloca explicando o que quer dizer vida íntima. É assim: vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem a qualquer pessoa. Pois vou contar a vida íntima de Laura. Agora, adivinhe quem é a Laura. Dou-lhe um beijo na testa se você adivinhar E duvido que você acerte Dê três palpites Viu como é difícil? Pois Laura é uma galinha E uma galinha muito mais simples Peço a você o favor de gostar logo de Laura Porque ela é a galinha mais simpática que já vi. Vive no quintal de Dona Luísa com suas outras aves É casada com um galo chamado Luís Luís gosta muito de Laura Embora às vezes brigue com ela Mas briguem à toa Acho que vou ter que contar uma verdade. A verdade é que Laura tem o pescoço mais feio que já vi no mundo. Mas você não se importa, não é? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você tem beleza por dentro? Aposto como tem. Como é que sei? É que estou adivinhando você. Outra verdade. Laura é bastante burra. Tem gente que acha que ela é burríssima. Mas isso também é exagero. Quem conhece bem Laura é que sabe que Laura tem seus pensamentozinhos e sentimentozinhos. Não muitos, mas que tem, tem. Só porque sabe que não é completamente burra, ela fica toda prosa e boba. Ela pensa que pensa, mas em geral não pensa coisíssima alguma. Luiz passa o dia inteiro no terreiro entre as galinhas, de peito inchado de vaidade. É porque ele pensa que sabendo cantar de madrugada, manda na lua e no sol. Laura quase não deixa gente nenhuma fazer carinho nele. Porque tem um medo danado de pessoas. Se alguém chega perto dela sem ser para dar milho, ela foge com o um grande barbeiro, cacarejando, feito uma doida. Ela cacareja assim: não me mata, não me mata. Mas ninguém tem intenção de matá-lo, porque ela é a galinha que bota mais ovos em todo o galinheiro e mesmo nos das vizinhanças. Laura vive apressadinho, porque tem tanta pressa, Oh, Laura, pois ela não tem nada que fazer. Essa pressa é uma das bobagens de Laura, mas ela é modesta. Basta lhe cacarejar um bate-papo sem fim com as outras galinhas. As outras são muito parecidas com ela, também meio rusa e meio marrom. Só uma galinha diferente delas, uma carijó, toda de enfeites preto e branco. Mas elas não desprezam a carijó por ser de outra raça. Elas até parecem saber que, para Deus, não existem essas bobagens de raça, melhor ou pior. Eu sei que você nunca viu Laura, mas já se viu uma galinha meio marrom, meio ruiva e de pescoço muito feio? É como se você estivesse vendo Laura. Vai sempre existir uma galinha como Laura e sempre vai haver uma criança como você, não é ótimo? Assim, a gente nunca se sente só. Pena que Laura não goste de pessoa alguma, ela quase nunca tem sentimentos, como eu disse, na maioria das vezes tem o mesmo sentimento que deve ter uma caixa de sapatos. Por que será que a Laura fica o dia inteiro bicando a terra e procurando comida? Não pode ser por tanta fome, pois a cozinheira, Dona Luísa, lhe dá muito milho. Vou contar um segredo de Laura. Ela come por pura marinha, Come cada porcaria, mas não é tão burra assim. Por exemplo, não come pedaço de vidro. Sabida, hein? Um dia, ela sentiu que ia ser mãe de novo. Cacarejou depressa a novidade para Luiz. Parecia que ia estourar de tanta vaidade de ser de novo pai. Bem, sei que todo ovo nasce. Mas aquela ia ser uma beleza, era um ovo todo especial Até que uma noite, Laura sentiu que o ovo estava pronto para nascer Como é que ela sentiu? Desculpe, não sei Porque eu nunca fui galinha na minha vida, né? Ela estava até dormindo e acordou sentindo o ovo nascendo dela Viva o meu filho! Foi assim que Luiz contou Embora fosse meia noite, a notícia era como se o sol brilhasse no galinheiro brilhava aquele lindo ovo branco. Laura, toda satisfeita, esfregou suas penas com o bico para alisar-se. Igual como a gente penteia os cabelos, porque ela é muito vaidosa e gosta muito de estar bem arrumada. Quando o pente estava pronto, grande demais para caber dentro da casca, ele mesmo quebrou de dentro para fora a casca com o bico. Depois que saiu inteiro da casca do ovo, apareceu aquela coisa bem magrinha. Mas no dia seguinte, virou o pinto mais amarelo do mundo e o mais fofinho e começou a correr lindo atrás da mãe. Laura catava minhocas e botava as minhocas no bico aberto do pinto, até que ele foi crescendo e virou frango. E, então, ele mesmo procurava comida para comer. Já tinha pegado a mania de Laura, comia sem parar. Laura estava satisfeita com uma rainha. Esse frango se chama Hermânico. Depois que se penteou, viu que estava pronta para se sentar em cima do ovo e esquentar, até nascer o pinto. Tudo estava tão bom que nem sei dizer. Laura recebeu a visita das amiguinhas dela, todas cacarejando e trazendo minhocas de presente, já que ela não podia levantar-se de cima do ovo. Também recebeu visita de Dona Luísa. Como presente de Dona Luísa, Laura ganhou um píris de milho novo e amarelo. Uma bela noite, bela coisa nenhuma, porque foi terrível. Um ladrão de galinhas tentou roubar Laura no escuro do quintal. Mas Laura fez uma barulheira tão temendo que agitou todas as galinhas e elas começaram a cacarejar e o galo começou a berrar. Dona Luísa acendeu as luzes da casa toda, acendeu as luzes do quintal e o ladrão teve tanto medo que fugiu. Dizem que até hoje ele, está, ele está ainda anda correndo. Outra coisa ruim para Laura foi que Dona Luísa a emprestou para um quintal vizinho. É que ela sabia botar muito ovo e pediam que a emprestassem por uns tempos. Foi assim que Laura se viu entre galinhas desconhecidas e sem Luiz. Depois, tudo foi melhorando, porque ela começou a arranjar amigas entre galinhas e botou grande quantidade de ovos. Então, voltou para seu verdadeiro quintal. Luiz ficou todo contente. Esse galo, como eu já disse, era muito vaidoso. Orgulhava-se de ser casado com Laura. Orgulhava-se de cantar bem alto, bem rouco, bem estridente. Logo que o sol dava mostras de querer nascer, ele era o primeiro galo das redondezas a concoricar. Quando era do tamanho de você, ficava horas e horas olhando para as galinhas. Não sei porquê, conheço tantas galinhas que podia nunca mais parar de contar. Vou contar uma coisa meio enjoada de se contar. É o seguinte: sabe que a galinha tem um cheiro um pouco chato? Parece cheiro de cesto de roupa suja ou quando a gente não toma banho todos os dias. Não é cheiro limpo, não. Então, embaixo das asas é aquela morrinha, Mas não faz mal. Todas as coisas têm mesmo cheiro, não é? Você cheira bem? Cachorro é que gosta de viver cheirando tudo. O que eu queria saber é quem ensinou o galo a cantar de madrugada. Tem gente que se aproveita do canto como despertador para se acordar. Eu queria tanto que Laura soubesse falar, ela ia dizer tanta burrice engraçada que só vendo. Ela ia dizer assim, por exemplo, você sabe que uma coisa vermelha é vermelha? E você respondia, claro que é, pois você já está dizendo. Talvez ela pudesse explicar que gosto tem minhoca, mas não é fácil explicar o gosto que se tem na boca. Por exemplo, experimente explicar o gosto do chocolate. Viu como é difícil? É gosto de chocolate mesmo. Você sabe que Deus gosta de galinha. E sabe como é que eu sei que Ele gosta? É o seguinte, se Ele não gostasse de galinha, Ele simplesmente não fazia galinha no mundo. Deus gosta de você também, senão Ele não fazia você. Mas por que fazer ratos? Não sei. Laura, não beija ninguém. Acho que ela dá umas bicadinhas meio sem jeito em irmã. Aliás, nunca vi ninguém mais sem jeito que essa galinha. Tudo que ela faz é meio errado, menos comer. E é claro, ela faz o novo certo. Existe um modo de comer galinha que se chama galinha ou molho pardo. Você já comeu? O molho é feito com o sangue da galinha. Mas não adianta mandar comprar galinha morta, tem que ser viva e matada em casa para aproveitar o sangue. E isso eu não faço, nada de matar galinha. Mas que é comida gostosa é, a gente come com arroz bem branco e bem solto. Também existe uma comida de galinha que se chama supremo de frango. Me deu fome Eu sei se comer esse tipo de galinha Mas não digo porque parece propaganda Também pelo mesmo motivo Não posso dizer que refrigerante é bom de se beber com essa galinha Adivinhe, começa com a letra C É engraçado gostar de galinha viva Mas ao mesmo tempo também gostar de comer galinha ao molho pardo. É que pessoas são uma gente meio esquisitona Eu só queria saber do seguinte Há quanto tempo existe galinha na terra? Você me responde porque eu não sei Agora eu vou contar uma coisa um pouco triste. A cozinheira disse para Dona Luísa, apontando Laura, essa galinha já não está botando muito ovo. E está ficando velha. Antes que pegue alguma doença ou morra de velhice, a gente bem que podia fazer ela um olho pássaro. Essa aí não mato nunca, disse Dona Luísa. Laura ouviu tudo e sentiu medo. Se ela pensasse, pensaria assim. É muito melhor morrer sendo útil e gostosa para uma gente que sempre me tratou bem. Essa gente, por exemplo, não me matou nenhuma vez. A galinha é tão burla que não sabe que só se morre uma vez. Ela pensa que todos os dias a gente morre uma vez. Além disso, Laura estaria sentindo, se sentisse que Dona Luísa nunca ia comer. Gostava muito de viver, então ela meteu o bico na lama, se lambuzou toda e se despenteou. Veja que ela não era tão burra assim. Ela sabia que os outros só a reconheciam mesmo porque ela era a mais limpa e a mais centeável de galinheiro. Quando a cozinheira apareceu, Laura ficou com medo, mas se garantindo com a bondade e o amor de Dona Luísa. A cozinheira pegou uma galinha chamada Zeterina, meia arruivada e meio marrom, que era muito parecida com a Laura. E na hora do jantar, quando todos estavam sentados ao redor da mesa, Zeferina, prima de quarto grau de Laura, apareceu numa travessa grande de prata, já toda em pedaços, alguns bem dourados. O filho e a filha de Dona Luísa, Lucinha e Carlinhos, comeram, embora com pena, Zeferina com arroz branco e solto, e regaram tudo com molho cardo. Agora vou contar uma coisa muito bacana. Preciso antes de dizer que Laura era uma galinha para frente. Tanto que um habitante de Júpiter, um cara que tinha um só olho na testa e era do mesmo tamanho de uma galinha, esse habitante de Júpiter baixou de noite no quintal de Dona Luísa, enquanto todas as galinhas estavam dormindo. O habitante anão ah, se chamava Shext Ch e logo foi acordar Laura. Laura nem esquentou. Você assim, olá bicho, como é que você se chama? Shext respondeu ele. — Falou, tá falado, disse Laura. E perguntou, quer que eu peço a Luiz para cantar a sua linda? — Não, disse ele, porque ele acordaria todo mundo. Não valia a pena, porque as pessoas não acreditam em mim, pensam que sou fantasma. — Por que você me escolheu para se apresentar? — Porque você não é quadrada. Chex pronunciou se pronunciou-se ex Cat É difícil, eu sei. Era mais difícil se chamasse José ou Zequinha. Chex perguntou a Laura como eram os humanos por dentro. Ah, cacarejou Laura, os humanos são muito complicados por dentro. Eles até se sentem obrigados a mentir. Imagine só. Peça alguma coisa de mim que eu faça acontecer, falou Chex. Ah, disse Laura, se meu destino for ser comida, eu queria ser comida por Pelé. Mas você nunca vai ser comida, ninguém vai matar você. Porque eu não deixo e agora vou embora. Minha mãe está me esperando. Ela se chama Chex. Tchau, disse Laura. Galzinho, respondeu o e desapareceu. Que bom ser protegida por um habitante de Júpiter, pensou Laura, e começou a dormir de novo. Mas acordar no meio da noite bem cansou Laura, e no dia seguinte a cozinheira disse a Dona Luísa, Laura está com cara de ontem, cara de ontem quer dizer cara de mal dormida. Acabou aqui a história de Laura e de suas aventuras, afinal de contas, Laura tem uma vidinha muito gostosa. Se você conhece alguma história de galinhas, quero saber. Ou invente uma bem boazinha e me conte, Laura é bem, bem vivinha. Fim.